0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 我们今天呢，接续上一集，要来跟大家分享二零二一年富士比调查的最有影响力行销长。那因为呢，他名单其实蛮多的，我们今天会就几个跟大家生活比较相关，然后也跟上一集比较有关联的行销长来跟大家分享
1: 。那我们今天就赶快开始喽！
0: 今天是二零二一年的十一月二十四号。现在是晚上的十二点零八分。其实我们上一集跟大家分享了2021年
1: 全球最有价值品牌的前十名嘛。那今天呢，就来跟大家分享一下全球 Top Ten 的行销长。但其实大家都知道， 2020年至到2021年，其实都是蛮特别的一年，也就是我们所谓还正在疫情或者后疫情时代的一年嘛。那所以今天我们分享这主题是蛮特别的。嗯他不是一个品牌，而是品牌里面的行销长
0: 。我们都知道呢，在这个辛苦的这两年呢，有很多的企业是已经把行销长这个职位砍掉的。嗯、但是呢，砍掉这个职位，行销长还是有很重要的存在性。那在讲行销长之前呢？来跟大家稍微算是小科普一下，行销长是英文怎么念？因为因为我跟大家讲这个，我不是想要瞧不起大家，只是我真的是进来这个行业之后才知道，<笑>哎，什么是 CEO， 什么是 CMO， 什么是 CTO，、嗯、<笑>就是 CEO 就是执行长嘛，嗯、行销长呢是 CMO，M 就是那个 marketing。那刚刚讲的那个 CTO 就是技术长 ，T 是技术的那个英文 t e c h n c a l 所以呢，其实，在一些比较大型的品牌企业呢，他们都会有配置这些。以行销长这个位置来说呢，主要是负责这个品牌的行销任务，然后让这个品牌的知名度可以持续的在消费者心中有一个。很高的知名度，或者是新战略啊等等，那甚至说他们也会负责到说新产品上市啦、啊，或者是既有产品线的等等，他们真的是有蛮多的任务。有一些产业它可能面临很多疫情危机嘛、嗯，那他就必须要带领公司去参与社会议题也好，或者是让用户数据可以呃少数用户可以创造更大价值的之类的，那也或者是去帮助品牌建立一个良好的形象。这些都是行销长他们的重要任务，嗯，所以呢，我们今天就是要来跟大家分享，在2021年呢，有哪一些行销长是非常有影响力的行销长。这个计算方式呢，主要是用一个第三方工具，它去计算这些行销长他被提及的新闻次数啊，还有印刷品啊、电视媒体之类的。然后包括说 Twitter 的也会被计算进来，所以说就是他是从这些方面去平均计算这些新销长他们的影响力。我举例啦，就是有一些品牌，它可能每个每一年都会有发布会的话，它的影响力一定会相对比没有发布会的品牌相对多一点嘛，因为、呃、每次只要讲到发布会。就会被提到这个行销长出来说话，<笑>类似这样的概念。哎、欸，那我我我在
1: 想说，如果是这样子的概念，我可不可以理解做就是，嗯，如果今年可能社会上面发生很多事情是跟他品牌有关系的
0: 话，那相对来说，他可能他的行销长的影响力在今年就会比较大。没错，就是这样子。所以我们一样先从后面开始揭晓吗？<笑>我觉得是可以了。接下来跟大家分享的全球最有影响力的行销长的第十一名，就是在疫情之下受惠非常多，而且它的能见度非常高，甚至是我们现在在使用的录音软体的行销长啊， Zoom，Zoom，、就
1: 是、Zoom, 对，啊 Zoom， 毕竟我觉得真的是受惠于这一个疫情，就是我们觉得值得这样讲嘛，对不对？因为你看人家<笑>有没有人家 Google。就是发发明了那那个 Google Meet 跟 h a n d o u t 那么久的时间，<笑>也没有发挥到这样子的影响力，所以真的是我觉得是
0: 要谢谢这个疫情了。而且在这个疫情之下，大家应该是发现到说。Zoom 的使用量被大幅的提升，使用量被大幅提升之后呢，他们就就更需要有一些经费来运营嘛。因为假设他都没有钱的话，嗯、他要怎么去供养他的主机呢？因为我们都知道，只要流量越大，他的主机需要耗费的流量也越大嘛。嗯，所以呢，其实 Zoom 就有提到说，因为他们今年疫情真的成长非常多嘛，那他接下来就开始要逐渐去测试一些商业性的内容。比方说什么呢？嗯、<笑>也就是广告啦。我们都知道有很多的品牌，他们的营收都是靠广告作为收营收来源嘛。比方说 Fast Food，、嗯、或者是我们前面讲的 Google。Zoom 也不例外 ，Zoom 他们就有提到说，他们接下来要开始在实验一些广告内容。那什么时候会看到 Zoom 的广告呢？难道是在会议期间？你可能开会看到一半看广告吗？
1: <笑>我觉得是，我觉得他广告应该是给那些没有 subscribe 的人嘛，<笑>就是你可以付费跟免费的两个 plan、嗯。比如说我们现在就是在用免费的 plan 嘛，那可能大概就是有点像你,、嗯、你记得 Spotify 的时候，就是它免费是怎么样嘛？就你可能有没有听音乐之前，对，或者是你有没有开会就开，<笑>就是开到大概30分钟的时候
0: ，你一定要看一个广告，可能才能继续开。哎，这样还蛮好的。我想想休息一下，强迫大家休息。在吵架的时候，我也要强迫你看广告。<笑>对，那这
1: 样子的话，就会令很多企业真的要去 subscribe 他这一套软体，因为你不可能跟你的客人在开会的时候，然后突然之间说不好意思，这边先进一个广告。
0: 哎、欸，真的。不过以 z o m 来说，就是他，他现在是提到说，他确定会有的广告是在你进入会议室之前，就是你免费用户进入会议室之前，他要你，他让你一定要看一个广告才可以进来。那我觉得。刚刚威你提到这个也也是一个蛮有趣的、欸，因为你像我最近在做一个那个直播活动啊，然后就是我们在这场直播里面需要去播放音乐，那因为我们播放音乐是即时性的歌曲，就是要根据那个主持人的说的内容、嗯，然后去选择一些即时性的歌曲，所以我们就是用 YouTube 先搜寻好一些内容嘛。那那个时候其实相对应的就是你在搜寻之前，你。就是如果你搜寻播你你如果不在播放的时候，你先跑了一个 YouTube 广告，超让人尴尬的啊！就是你在直播的过程中啊，这小编你怎么没有订阅 YouTube 之类的？所以这真的是的确是会让人家提升这个订阅的动能的方式之一。
1: 最尴尬的是什么呢？就是你在跑的广告，你都知道广告是什么针对差 a r g e t a <音>那就是他跑的广告可能是你的 competitor， 有没有？<笑>就是你现在有在跟客户提案，比如一个广告提案，有没有在跑的广告？就是里面在说，嗯、不
0: 要再买广告了，你只要上我的课程啊，你就可以怎么样？<笑><笑><笑>我刚刚以为你你要说的是，因为现在广告越投越精准，说不定最后投放的广告是你可能假设你昨天去看了一些成人影片，结果哈哈<笑>刚好投了。这样更尴尬，<笑>没有这样更尴尬，<笑>尴尬真的是对，没错。然后呢，就跟大家分享一下 Zoom 呢，它做这些商业测试呢，就是广告这种测试呢，其实营销层就有出来说，为什么要做这样子的改变呢？主要也是因为他们希望。这些 basic 的用户呢，他们可以继续的去使用这个强大功能的平台，因为这个平台呢，它可以让这些用户去跟家人、朋友、同事都可以做联系嘛。那因为使用的人非常多，所以如果说你要确保大家都可以用到的话，不是说可能有些人可以用，有些人不能用，那就势必一定要有一些经费可以支持他们。后面这段我自己讲的啦，他只有讲到说，<笑><笑>他只有讲到说，就是就是这个变化主要。主要是要让基础用户都可以持续使用这个平台啦。那后面你们就懂，就是要支持他的广告这样子。对，就是你要按进去嘛。哎<笑><笑>、欸，没错，这是真的，因为很多部洛克啊，他们都会说，如果你们希望可以支持我，就是继续做创作免费内容，请帮我点点广告。<笑>真的，看到他上榜，其实我也是蛮觉得有点酷，就是他真的爬蛮快，真、就、的、是、位置蛮前面的啦。那我们接下来呢，要跟大家分享的是第七名的行销长。那我相信这个行销长，大家说不定如果你是果粉的话，应该会知道他是谁。他就是 Apple 的行销长，叫做 Greg Jels， 不会念，就是反正是叫 Greg。<笑>他就是呢，只要一有 iPhone 新的消息，或者是苹果相关的新的消息呢，他就会在 Twitter 上面宣布相关的讯息。所以呢，如果大家已经有在 follow iPhone 13 mini 或是 iPhone 13相关的机型的话，你们就可能会知道说，哦，都是这个人，或者是很多媒体都会直接转载他的内容这样子。这个其实也也有点像说
1: ，你看我们媒体嘛，或者我们个人嘛，我们都会追踪一些有没有一些 CEO 啊或者 CMO 之类的，有点像我们追踪明星或者经理人这样子嘛，因为可以很快的、更快的从他们口中得到一些。会经证实的消息，比如我们做 IG 的里面的一些内容的时候，我们也会说啊 ，IG 的谁谁谁就讲了说，接下来会有怎么样怎么样的改变啊，你的触及率会怎么样啊，你的有没有演变、嗯、演算法会变成怎么样不同，而且你就是来源如果来自他们的话，那个、可信度就不是那种。
0: content 法门那种<笑>有没有？没错。我来举一个例子，就是也是实事。如果你是漫威迷的话，你可能会看到那个蜘蛛人要出新的电影嘛？对。那通常呢，你你们一定也会去追踪一个那个小蜘蛛人。<笑>对。他最爱他最爱谢他最爱那个谢必。<笑>对，爆<暴>雷。<笑>同理可证啊，就是果粉呢，他们都会去追踪这个 Apple 的行销长。那 Apple 行销长，因为他本身呢，已经在 Apple 很多年了，大概有二十多年吧。然后现在是全球产品的营销副总裁，地位非常高的概念。然后他就有提到说，哎，这次那个 iPhone 之后 ，iPhone 十三新一代呢，他会去升级那个常规的硬体，然后包括说刘海，就是大家很嫌弃的那个刘海。<笑><笑>他也会把它缩小什么之类的，然后其他的功能他会怎么调整呢？他也都会分享在他的 Twitter 上面，然后去吸引那些果粉赶快去升级换机。这个就是我们全球重要的行销长之一啦 ，Apple 的行销长。完全不意外，因为大家
1: 都记得 Apple 在二零二一年全球最有价值品牌排行榜是排行第二名的。
0: <笑>嗯，另外一个爆发哥是第一名啊，反正就是很前面的位置。接下来呢，要跟大家分享的也是大家很常会听到的品牌。那我们在上一集也有聊到这一个品牌，就是麦当劳行销长 Morgan， 他是排名第六名。对
1: ，麦当劳，我觉得我们未必需要很仔细的去讲了，因为在上一集我们有聊到说，为什么在2 0 2一年，其实他出了几个 campaign， 也是蛮全球性，让很多人去认识到他。
0: 它最特别的就是在今年度吧，算是蛮好像是首次去把麦当劳跟音乐团体去做更深度的去结合。那时候我们聊麦当劳那一集的时候，有提到说，它先是在那个比较 local 的地方，像是美国啊，或者是一些地区型的地方，先去做呃某一些乐团的实验。然后再找了一个全球性的知名的 BTS 嘛，他其实也是今年才刚成为全球的行销长，然后他就是在疫情之下大力的推动麦当劳全面的品牌名声大幅成长嘛，那他也帮助了公司更去了解他的消费者，因为大家都知道他成绩 BTS 直接是成功带动麦当劳业绩上涨，让大家都认识麦当劳的麦克鸡块。
1: <笑>真的，而且我觉得最厉害的一点就是刚刚所说嘛，他刚刚升上来做麦当劳的行销长嘛，那所以如果说在今年里面，他已经一升上来已经可以成为一个最有影响力的话，那证明他今年的一些行销策略上面呢，对于整个品牌的帮助是真的蛮大的
0: 。嗯，没错，所以我们可以继续期待未来麦当劳的发展，因为其实早期。不管是在台湾或香港吧，麦当劳就很想希望它可以跟流行文化去做结合，所以我们也很期待它未来到底会怎么样去做发展。那我们接下来就跟大家分享第五名的新销长，这个品牌呢，它同时也是今年度成长率非常快的品牌，它就仅次于特斯拉。嗯哦，<笑>没错，它成长幅度仅次于特斯拉哦。这个品牌就是 T Talk，
1: 啊，不意外啊，因为你知道我们现在已经进入了什么？<笑>我们已经进入了 Metaverse， 没有了。就是我的意思，就是想说，<笑>其实现在在线上的活动比线下的活动可能来得更为活跃嘛，而线上也是更容易作为一个数码行销的一个方向。嗯因为那个，我觉得那个爆发力跟线下是没办法比的嘛。那所以 TikTok 现在，如果你说它的行销量是全球第五名的话呢，我觉得完全不意外
0: 。嗯，而且还有一件很重要的事情是，现在大家的注意力非常破碎嘛。那 TikTok 它是干嘛的？它就是一个很短的影片内容嘛，所以很多人都会在上面快速地去吸收一些资讯。这个行销长呢，他也是来自于美国很受欢迎的影片网站，叫 Hulu。我从来没有听过，我也没有听过 H U L U， 他那个品牌，他也是帮助用户在任意的时刻或者是地点去寻找一些比较。专业的媒体内容，像是电视剧跟电影剪辑片段。那你们有发现吗？其实 TikTok 它在行销上面，或者是说抖音吧，就是这两家虽然都是隶属于字节跳动，可是他们有一个是，就像上次我们在 TikTok 那一集有聊到嘛，就是有一个是中国限定，嗯、有一个是国际限定嘛。那你们去看这个行销长他的背景哦，他是来自于一个电视剧、电影剪辑片段的一个平台网站嘛。最近 呢， 如果大家有在追一些剧的 话， 就是你们会发现到 说， 这些剧它都会到 T 操或抖音上面去做行 销， 因为它会把一些精彩片段截取成精 华， 丢到上面 去， 快速让大家有感觉。想(笑)去 看， 对， 所以其实抖音上面也会有那个剧集的排 名， 说 哦， 爱心数最高的是 谁， 然后讨论度最高的是 谁， 跟大家可以去关注。那我觉得很有趣的是 呢， 不只是电视剧或是电影会做这件事情 哦， 因为现在连歌手他们出新专辑有没 有？ 他为了想要让你快速的去传 播， 很多人都会把他们的音乐内容丢到 TikTok 上面 去， 所以呢。虽然说有一些人的呃音乐 MV， 他在 YouTube 上面可能点击率没有到，不一定到很高，但是他在 TikTok 上面说不定会非常的高，因为我们上次都有说嘛 ，TikTok 它的演算法机制是跟别的平台是完全不太一样的。对，如果感兴趣可以去听，回去听那一集 TikTok 那一集。对，没错、哦、，TikTok 在今年呢也非常用力的跟 Facebook 还有 YouTube 去做。<笑>打架打架嘛。对，也不是打架啦，<笑>就是我觉得反而是，诶、呃，可能
1: Facebook、IG 跟 YouTube， 可能他们其实也感受到 TikTok 跟<笑>就 TikTok 有对他们的威胁。威胁。对你刚刚之前记得吗？我们那一集在 TikTok 里面有聊到说，就在某一个排行榜上面 ，TikTok 竟然一度超越了 Facebook 嘛
0: 。没错，没错，就是他现在也有宣布说，他每个月都会吸引十亿的用户。非常之多，然后也是今年度成长幅度最第第二名的品牌了。很有趣的是，像我今年呢、啊，我在看一些 Facebook 或 Instagram， 他们在宣布一些呃，不管是嗯、呃、那个什么 Reels 的资讯也好，就你只要一看到 Reels 的资讯之后，过不久你就会看到 TikTok 他也有发布一些新的资讯。然后、嗯、比较有趣的是，我们都知道 TikTok 早期它其实比较重视在用户。那个我们都说对消费者沟通上面嘛，但是他现在呢，你们也会看到说哦，他在今年五月，他都有陆陆续续推出一些扶持一些小型企业的内容，就是他们有在招商啊，或者是去扶持一些小型企业到他们平台上面去做品牌行销，有买家跟卖家之后会在这个平台上面供给跟给予需求的内容
1: 。所以 TikTok 其实我觉得真的。老实说啊，是在近期之内，因为你看到其他几个，像我们今天之前所说、嗯，其他几个在排行榜上面基本上都是 Meta 他家的嘛，就是 Meta Facebook 他家的东西嘛。嗯、那除了一个就是 TikTok，、嗯、我觉得也是，真的是一个蛮厉害，就是靠自己单纯的是一个短视频网站而上，就是这样子的一个 social media platform 而上榜的。因为你看 YouTube， 它是 under Google， 它背后有个大金主嘛。那 Facebook 的话，包括里面有 IG，、嗯、或者包括里面它可能有那个 WhatsApp 等等之类的，所以 TikTok 在这个层面上面，其实如果能够跟 Facebook、跟 YouTube 去比拼的话，它的努力必须双倍的
0: 。嗯，我们很期待 TikTok 未来的发展。对，<笑>接下来要跟大家分享就是第一名的行销长，大家说不定会很意外哦，因为。这个行销长呢，他其实蛮有名的。虽然我也是因为要做今天这一集，才开始去做这个功课。嗯，那个行销长呢，就是 Netflix 的行销长。哇，此处有掌声，真的，因为 Netflix 太厉害了。<笑>没错，因为 Netflix 真的是最近呢，也是成长幅度非常快的一个品牌。那大家一定很好奇，为什么 Netflix 他在刚刚前面的全。前那个百大品牌到底有没有榜上有名？当然有咯。他在那个排行榜里面呢是二十四名嘛，就是上一集同样的一个组织里面是二十四名，其实也蛮不错的成绩。毕竟 Netflix 它的时间也没有到说非常的长，而且它是一个串流平台嘛，它最近也慢慢的去扩拓展它的产品线。就如果大家有发现的话。你们打开你们的 Netflix， 然后往下看，应该会看到游戏已经出来了，已经可以下载了。<笑>嗯，然后我那时候就是我我刚好这礼拜有回去家里嘛，我在车上就直接下载了那个《怪奇物语》的游戏下来玩。我发现他把游戏做的超沉浸式的、欸，真的假的？他就是把《怪奇物语》的剧情搬到那个游戏里面去。哎、欸，我超爱看《怪奇物语》的，我想讲。对。所以你会在里面去对话，然后它的剧情线好像是疑似，因为我只玩一点点啦，就是它疑似是那个最新一集，就是等于说《怪奇物语》的最新一集不是最新一季不是要推出了吗？嗯，你去玩他的游戏就可以预先体验后面的剧情的感觉。哎、欸，会剧会剧会剧透吗？我自己觉得应该就算是吗？如果剧透我不要先玩了。<笑>但是你知道，我觉得有些人很奇妙哎、欸，就是比方说，像中国那边的戏剧，如果他公告说他是翻拍自某某小说，哦、他们都会先去看小说哎、欸
1: 。哦，对对对对，就是。因为我就在想
0: ，我懂那个感
1: 觉，就有点像什么？有些人他就是可能先不爱看正片，而是可能先看古阿莫之类的，有没有？就看完古阿莫、哦，然后，然后再说，哎哎，好像感觉不错，再去
0: 看正片。可是他也不算是<笑>。解说类 型， 它是有点像 是， 就想象小说跟游戏好 了， 就是你先从游戏里面先去体验过这个剧情的走 向， 然后再看电视。我不太确 定， 因为我游戏只有玩大概大概二十分钟 吧， 所以。然后，然后那游戏，你知道我是游戏白痴，所以，所以我就一直卡在那个<笑>那个男主角，他他在那个某一个关卡还要破解那个电梯的地方，所以我就感觉那个剧情并不是我之前看过的剧情，应该就是后面的剧情了吧？我是这样去猜的。我觉得大家可以去玩玩看啦，然后再跟我跟再跟我们分享说，那个到底是不是后面的剧情，还是之前就演过，只是我已经忘记了因、嗯。因为上一次 Netflix 已经很久之前了。那除了这个之外呢，也跟大家分享 Netflix 的新销长呢，他很有趣哦。他之前其实有待过 Uber 跟 Apple Music 那。那哦，难怪耶、欸。对，而且他之前就很有名，他很有名的是。嗯、呃，我们之前有聊到说 ，Apple 还有很多种记者会或是发布会之类的东西嘛？对的，对。Apple 还有一个年度盛会，叫做全球开发者大会。嗯、那这个行销长呢，他之前曾经有带领台下的工程师表演 rap， 真假的？<笑>太酷了！真的，他就在这个发布会里面表演 rap， 然后就被国外媒体评选为苹果发表会上最具魅力的人。这太酷了吧！然后其实他是在2020年才正式入职到 Netflix 里面去。那他之前就是刚刚讲的嘛，他就在 Uber 跟 Apple Music 有待过。他在 Netflix 做什么呢？主要就是去经营一些跟粉丝的一些互动。比方说，他之前有在那个《纸房子》这部影集第五季的放映会上面，他直接。将一百位粉丝劫持在飞机上面，<笑>就是劫，就是把他把他们这些粉丝呢，就是让他们在无网路、无剧透的一个高空底下，在飞机上面只能看他们家的影集，哇，太酷了！做了很多这一类型的粉丝活动跟行销，那我们也会发现到说，像台湾这边呢、啊，最近有那个。呃，有一些华灯初上吧，就是有一些 Netflix 的影集，他们也会做一些在地化的行销内容，然后去做一些跟粉丝的，就算是一种预热活动吧，就告诉你说，哦，就让你去期待这一部影集的上线。嗯，所以呢，这个行销长也有一个名言，就是 "We always expectedly unexpected"， 就是他永远都会期待那些很难以想象、很难以。对很难你预测的东西，这样子
1: ，没错，我觉得这这个真的是很酷一件事情。所以你会看到，其实有时候行销这个事情，它并不是在于按常理出牌，就是、<笑>真的真的，就是你会看到为什么那些人他会突围而出，为什么他们会是最具影响力，有时候就往往就是来自他能做出一些不按常理出牌的事情，他也勇敢去尝试一些、嗯。我我我会用这个字，不知道会不会不好哎、欸？我就想说比较出格的一些行销的想法，嗯、因为有很多人，你知道我们在我们两个都就是可能带过行销公司嘛，广告公司什么的、嗯。然后其实有时候很多想法呢，我们会想出来，但是你知道客户有时候会 ban 嘛，他会觉得说啊、哎，这个不行、啊、险有风险，哎呀这个有风险啦，哎呀我我我我、呃、万一有公关危机怎么办嘛？就是他们会想很多这种事情。嗯但是你会看到，真正一个品牌、嗯，因为它属于品牌方嘛，我们说就是它不是 agency 是嘛，因为 agency 我没办法、嗯，因为客户这样讲，那我必须要承担那个风险嘛，但是我没办法帮客户去承担这个风险、嗯。但是品牌方的话，如果能有这样一位行销长的话，因为行销长基本上就是行销最大的人嘛，嗯，那就是他可以去决定嘛。但如果有一个勇敢、嗯。勇敢勇于突出，或者说，就好像他所说的 ，“we always expect an unexpected”， 就是他敢于去面对所有他觉得，就是他会会期待那些可能不会发生的事，或者是他预测不到的事情的时候，哎，那往往就是他接受行销的那个 idea， 他会很广阔，他会愿意去尝试任何可
0: 能发生的事情。嗯真的就是因为有这些贴近消费者的事情 嘛， 然后让我们觉得说 哇， 好有趣
1: 哦。对， 而且问题是不是别人在做的 事？ 那如果你说好像别人在做的 事， 就可能很一般嘛。啊， 就是我可能像一个电影预告一 样， 可能只是在我平台一进去的地方就播一个预 告， 或者只是在我 social media 说一个预 告， 那这些事情就是很普通嘛。他没有这种临场 感， 或者是有那种嗯。很令人很特别，而且我们说影响力刚刚是什么？大家都讲嘛，影响力就是有媒体的报道，或者说有很大的渲染程度，让很多人都会很有印象，或者有很多人都知道这件事情，这才叫影响力嘛
0: 。那所以
1: 你看，他一个 campaign 就是我把你一、嗯、直接一百个人直劫持上飞机啊，你下来会发生什么？事，大家预想得到，就是你会看到铺天盖地免费的广告。嗯、就是来自报纸，有没有每个人都争相去报道你？所以你想想看，为什么？哎，其实有没有有没有全球全球最有影响力的那个执行长啊？如果是的话，伊朗马斯一定是第一名。
0: <笑><笑>有没有话题都他自己制造出来的、啊、有趣的灵魂吗？话题说说不定我们可以找找看，到底有没有谁有做这个调查？<笑>到时候再跟大家分享。好啦，那我们今天这一集呢，就是跟大家分享几个全球 top ten。虽然说有一个是11名啦，但差不多就是这这几个名次都很前面的新校长，他们跟。自己家的品牌做了哪些事情？那因为其实我们也有针对这些行销长去做他们推动的一些内容，不过其实嗯，并不是很好找，就是有时候可能这些行销长只是嗯，只是在网络上发言比较多啦，但是他不一定会去把他做的很多事情去公告出来。那所以呢，我们今天就是把这几个品牌的。算是趋势吗？还有他们这几年近期做的内容，跟大家做一个简单的分享。那如果大家对于这几个品牌有兴趣的话，我们其实之前都有聊过 Netflix、TikTok、麦当劳。都有讲，几乎都好像都有讲过哎、欸，好酷哦、喔！就只有 Apple 跟 Zoom 没有提到，<笑>没有提到啦。我们当然有提到啊 ，Zoom 就是在那个有没有
1: 在家工作那一集，我们就有提到 Zoom、啊欸。有没有？真的、欸。还有另外一集的话，我记得就是在家工作，我们还有提到说 Zoom 那个时候有没有一个、呃、比较知名的呃。呃，动作剧情网站有没有拿它来做广告、哦、<笑> ？Pornhub 之前有用
0: Zoom 来做广告。<笑>对啊，你讲的太直白了啦，<笑><笑>不小心爆雷。大家如果有兴趣，可以回去听那个在家工作成趋势那一集、嗯。所以呢，这刚好这几集我们都有聊过、欸、所以就是也欢迎大家回去有了有了，对，也欢迎大家回去听这几集的内容。然后如果有什么心得的话，欢迎大家跟我们分享。我们最后的跟大家做一个总结，就是在2021年，如果
1: 说最大品牌成长幅度的话呢，我们可以总结到看到的就是，始终还是以科技跟电商为主流。也就是说，上一集跟大家讲说 ，metaverse 嘛，那嗯，科技。电商，或者甚至再远一点，可能是在一个虚拟的世界的话呢？我觉得未来我们可以期待一下，在2022年或者2023年的一个品牌大调动上面呢，会不会有一些我们意想不到的一些品牌会上网呢？或者有一些我们有一些现有的品牌，会不会在上面的话，更多是趋向一些跟线上有关的品牌会进去里面的这个榜里面呢？
0: 嗯，那我们敬请期待。<笑>那我们就下一集再见喽
1: ，拜拜
0: 。